0: Радио Свободна Европа ще предава на български и румънски 14 години след като затвори редакцията си за България и 8 години след като тази в северната ни съседка последва съдбата й. Надяваме се, че нашето покритие, осъществено от местни журналисти, ще помогне за ръст на свободната преса, ще промотира демократичните ценности и институции, ще насърчи информираната дискусия и в двете страни за мястото им в НАТО, Европейския съюз и други западни организации. Очакваме да си сътрудничим с местни независими медии и с гражданското общество. Така президента на Свободна Европа Томас Кент, цитиран от вестник Капитал, аргументира решението. Миналата седмица стана ясно, че Иван Бедров, дългогодишен журналист в клуб Z, Ретиви и BTV и коментатор в Дойче Веле ще ръководи офиса в София. Къде сбъркахме, защо отново имаме нужда от Свободна Европа? На този въпрос ще потърсим отговор заедно с бившите кадри на радиото Тяна Варксвайг и Аман Бабикян. И тъй като журналистика на български се прави извън пределите на страната не само от свободна Европа, ще отпътуваме за Австралия. Там по държавното радио SBS от 41 години веднъж седмично върви българско предаване. За темите, които се обсъждат, въпросите, които вълнуват българите в чужбина и по на общностите на иммигрантите да получат своя място в медийния дискурс, разговаряме с Фили Ладжман, която е изпълнителен продуцент на българското предаване по SBS. Всичко това по чапката на Международния ден за универсален достъп до информация, който отбелязваме на 28 септември. Фубриката Паралели. Паралели 28 септември 2016 година. За първи път се отбелязва Международния ден за универсалния достъп до информация, прият с резолюция на ЮНЕСКО от 3 ноември 2015 във въведението към документа правото на информация бива дефинирано последния начин. Универсалното право на информация е от съществено значение за обществото, за да функционира то демократично, както и за благосъстоянието на всеки човек. Свободата на информация или правото на информация са фундаментална част от основното право на свобода на изразяване. То е установено като право в член 19 на Всеобщата декларация за правата на човека от 1966, която гласи, че основното право на свобода на изказа влаща свободата да търси, получава и разпространява информация и идеи чрез всяка медия и независимо от границите. Осигурено ли е това фундаментално право в България днес? До каква информация имаме достъп? И може ли рестарта да на Радио Свободна Европа да допринесе за независимостта на разпространителите й? Отговорите от журналиста Татьяна Вагсбек и болитолога Аман Бабикян. Татьяна Ваксбег е едно от лицата или по-скоро от гласовете на Радио Свободна Европа. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да ви попитам, 14 години след като българската редакция на Радиото затвори врати, Тя отново се връща и радиото отново ще излъчва на български язик. Това е една добра новина ли или по-скоро една тъжна констатация, че отново имаме нужда от Радио Свободна Европа?
1: И двете. Аз го възприемам като освежаващ шамар. Шамар, защото очевидно за 14 години българската медийна свобода вместо да прогресира е регресирала. Но освежаващ, защото може би това ще ни помогне да се огледаме, да видим къде се намираме и може би да намерим сили да продължим да постигнем нещо с собствени сили в сферата на свободата на изразяване.
0: Как, как премина еволюцията на радиото през вашите очи и през вашият опит от преди 1989, след това през първите години на демокрацията до затварянето на българската редакция през 2004
1: а, аз съм била ученичка преди 1989 година и съм участвала в живота на радиото само като слушател. Тогава малкото, което помня от радиото преди да падне Берлинската стена е един кошмарен звук на заглушаване. Едно пилкане, през което до теб долитат думите, които ти, всъщност, очакваш да, очакваш да чуеш и очакваш те да ти разкажат една история. Тази история никога не достигаше до слушателите в цялостен личът. Беше нарушавано излъчването. Вие знаете, че Държавна сигурност заглушаваше чуждестранните радиостанции. След като падна Берлинската стена, радиото спря да бъде заглушавано на първо място, а след това получи и ука вече но те не бяха окавечестоки за територията на цяла България. Мисля, че излъчвахме, излъчваха, все още не участвам в радиото. Излъчваха само на територията на 6 или на 7 бивши окръга. Аз започнах работа в Свободна Европа през 1995 година, и а, това вече беше една коренно различна, коренно различна среда. Тя беше свободна. Но пак, свободна, като казваме, трябва да го чуваме с съответните условности. Например, имаше а, много вестници, имаше много радияно, да кажем, нямаше никакви телевизии. Само два канала имаше на държавната телевизия, на която тогава никой дори не изменяваше и нуждата да бъде обществен. А, докато сега, виждате, става дума за десетки телевизии, широкопрофилни, тематични, преводни. Но това всъщност как изглеждаше свободна Европа през 90-те години и началото на 21 век, точно преди да бъде преустановено нейното излъчване, си заслужава да се вгледаме в този период, за да го сравним с днешния. Например, Струва ми се, че неща, че картината може да бъде обяснена през погледа на това какво се случи с радиостанциите, да кажем. През 90-те години и началото на 21 век Радио Свободна Европа се жителстваше с много други радия и е, упорито се говореше и ние дълбоко бяхме убедени в това, което казвахме, че свободата на словото в радио вече беше факт. Имаше много частни радия, бяха се извоювали сами правото на съществуване на равно с държавното радио и протичаше истинска конкуренция. Значи, нека да ви напомня, че по време на протестите срещу правителството на Жан, видимо в 1996 97 година, целият площад Александър Невски скандираше да, рик, да, рик. Това означава, че към е, онзи момент е съществувало обществено доверие поне към една част на медия, е, част на радиостанция и то такова доверие, което да е било способно да се бере единодушна обществената енергия в своя подкрепа. В момента това, което виждаме днес, частните радиа са във видим падък. И то особено у нези от тях, които имат информационен профил. Значи има данни на евробарометр, според които само 2% от българите са склонни да научават международните новини от радиостанции. От каквато и да било радиостанции. А, това е въпрос, който ме вълнува от доста време, защото изразяване съответствие между качество на предлаганата услуга и търсене на качеството. А, значи, националното радио, според мен, предоставя една всестранно, почтена, професионално поднесена информация и казвам това дори, дори за това радио, което успя да прогони Лили Маринкова, което е непростим акт на политическа и професионална цензура, но въпреки това намирам, че в радиото останаха нези професионалисти, които да предоставят достатъчно качествена информация. Само че ако разбираме от социолозите, публиката изобщо не се бори да получава такава информация, след като не я, не я слуша. Значи българите много по-малко от, от европейците слушат радиостанции по принцип.
0: България си слушат а, около 20%, това са най-низките проценти всъщност за целият европейски съюз по официалния
1: форматия. Ето точните числа. А, това е за мен а, въпрос, който си заслужава да бъде непрекъснато обсъждан заради това, че той показва някаква симптоматика, която протича сред слушателите, сред потенциалните слушатели, а не сред тези, които произвеждат продукта. Продукта съществува и продукта е качествен.
0: В контекста на това, което gårат'... казвате за националното радио, Радио Свободна Европа днес със сигурност, като започне да излъчва отново, няма да бъде заглушавано, но какъв е шанса и каква е опасността по-скоро то да бъде надвикано?
1: Много хубав въпрос да бъде надвикано. Да бъде надвикано със сигурност. Значи нека да си спомним, че таланта е този, който работи тихо. Онова, което е кресливо е бездарието. Така че в това, че тя ще бъде надвикана, аз нямам абсолютно никакви съмнения, но бих по-скоро, вместо да правим такива черни прогнози, които ми се виждат някак очевидни, Бих по-скоро продължила това сравняване на нещата тогава, към 2004 когато радиото прекрати излъчванията си и сега, 2018-та, защото, освен в публиката, настъпи огромна промяна и вътре сред хората, които произвеждат медийния продукт. Това, например, се случи в пресата. Не се случи в радиото, но се случи в пресата. Значи, по времето на предишната свободна Европа, Вестниците пребиваваха в истинска конкуренция за тираж. Това имаше своите минуси, разбира се, но климатът в разпространението тогава беше много по-различен от днешния воинствещи безнаказан монопол. А, тогава продажбите на вестниците бяха в стотици хиляди, се измерваха. Сега тиражите отиват за претопяване, това е по-лична тайна. 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 Пак според изследване, пак на евробарометър, само 3% от хората ще си купят вестника, ако им се наложи да се ориентират в някоя политическа новина. Това е катастрофа, това е пълен провал на понятието за прес. И тук обаче, за разлика от случая с радиостанциите, където става дума за нежелание на публиката да получи качествена информация. В случая с печата мога да кажа обаче, че спада в доверието е обясним по друг начин. Видиме с просто око, читателя, просто си отмъсти. Отмъсти си за това, че го лъжат или за да сме честни, нека да кажем, заради това, че повечето вестници го лъжаха. И вярно, че покрай нали, желанието да, се, да, да накаже е, истински виновните, той наказа и така единици издания, които не бяха се злепоставили. Но е, е, във всички случаи, факта си е факт: Днешната свободна Европа идва да се бори не с различни медии. Тя идва да се бори с нещо съвършенно различно, с недоверието към пресата като такава, с институцията Свободен Печат, с представата за институцията Свободен Печат. И това парадоксално я прави много по-близка до онази Свободна Европа от времето на студената война, отколкото на Свободна Европа от времето на зората на демокрацията.
0: Искам да вметна само нещо във връзка с пресата. Тиражите на вестниците падат и падат не само в България. Покрай економическата криза от 2008 година всъщност цените на рекламите доста спаднаха и това е един международен феномен. Но защо сякаш само в България това се отрази по толкова свиреп начин? Защото преди всъщност кризата, България и по класациите на регултери без беше една сравнително свободна от медина държава. Сякаш след това стана големия прелом.
1: А, да, а, а, прелома настъпи и той върви през цялото време ръка за ръка с популизма, който си прокара място и се настани трайно в политическия живот. Колкото повече настъпваше популизма в политиката, толкова повече пресата загубваше почва под краката си и търсеше много повече начин да влезе в някаква сплав с властта, вместо да продължава да търси начин да бъде взискателна към тази власт, т.е. да бъде не коректив, както е прието да се казва. Така че аз мисля, че това, което се случи с пресата, е логичен резултат от това, което се случи в политиката. Но това, на което аз нямам отговор, е нежеланието на читателя, на потребителя на новини да получава качествена информация. Неговото самоубийствено сякаш желание той да продължава да бъде лъган и да продължава да консумира онези издания, от които предварително знае, че ще бъде излъган, но да не спира да ги купува и да ги храни по някакъв начин със своя лев или два.
0: Може би ще използвам предишната си метафора, че по-лесно се чува този, който вика, отколкото този, който говори спокойно. Искаме се да включим Румъния в този разговор, защото гражданското общество в Румъния последните години свикнахме дори да му се възхищаваме за това, което то прави като ответна реакция на различни економически и политически процеси, но въпреки това и в Румъния ще бъде върнато радиото.
1: Би, бих включила наистина Румъния в този разговор, но в следната призма, че... Това вървен на България в комплект с Румъния беше преживяно преди 10 години и повече като тежък провал. Преди 10-20 години България се изнариваше себе си със съвсем други страни от Източна Европа. И нека да ви напомня, че в края на 90-те беше много тежка обида за България, когато от Брюксел решиха, че двете държави ще се движат в пакет с Румъния става дума. България и Румъния ще се движат в пакет а, по пътя на своето бъдещо, тогава предстоящо членство в Европейския съюз. Тогавашното правителство на ОДС прие това като тежък провал на своите усилия да бъде припозната като една много по-напреднала от Румъния страна. Смяташе се, че Румъния ще ни дърпа назад. Сега с вас сме очевидци на съвършено... Друг процес. Ние по-често казваме, кога ще стигнем румънците, а кога ще стигнем гражданското им общество, тези десетки хиляди, които излизат на улицата, за да искат свобода. За тях свободата да е ценност, а за нас някак си не стана никога такава. Като включваме Румъния в този разговор, ние всъщност продължаваме да си седим в България, защото продължаваме да обсъждаме точно... Този за мен необясним феномен на желанието на българите, на много българи да бъдат лъгани а, и, и да нямат никакво реално участие в подобряване на медийната среда. Това е двустранен процес. Медийната среда зависи не само от нас, които произвеждаме новини и анализи, но и от тези, които ни четат.
0: Искаме се накрая да завършим малко позитивно. Какво бихте пожелали на Иван Бедров и на новият екип на Радио Свободна Европа? На вашите наследници всъщност?
1: Успех с, с, с всички сили да дават напред, да не се оглеждат назад и да направят това, което аз съм убедена, който и да е част от този бъдещ екип. Той е мечтал за това, да има медия, която да може сам да създаде в условията на свобода.
0: Добър ден, казвам на Аман Бабитян, политолог и част от предишният екип на Българската редакция на Радио Свободна Европа. Позволих си преди този разговор да направя една малка съпоставка между 2004, когато редакцията на Радио Свободна Европа на български затваря, и 2018, когато отново отваря врати, и тази съпоставка е с класацията на Репотери без граници за свобода на словото. През 2004 сме били на 36-то място, през 2018 сме на 111-то. Къде сбъркахме, господин Бъбикен?
2: 2018 би било прибързано да кажа, че сме пропаднали в класацията толкова ниско, защото няма радиосвободна европа в България. Но въпросът е до защото пък тогава хората, които имат възможността да стартират и да спрат радиото в страната ни, прецениха, че в България вече демокрацията и свободата на словото създаденост и съществуват и без радиосвободна Европа. Очевидно всички сбъркахме и тези, които се надявахме, че въпросът със свободното слово е решен и тези, които смятаха, че няма нужда от подкрепа за свободното слово. У нас но нещата са много различни. Пазара се разви в посока, в която словото се превърна в обслужващ механизъм на корпоративните и политическите интереси, а не в
0: колектив, Възможност, възможностството критично да се гнежда в случващото се у нас. Този монополизиран медиан пазар ще намери радиото според вас отново своята ниша и своят начин да достигна до аудиторията? Много се надявам това да се случи. Разбира се, нещата никога не се повтарят по един и същ начин. Свободна Европа тогава
2: стартира с... А... Славата и имиджа на източник, който споделя с публиката това, което беше забранено от официалните медии, някакси с сувази жажда за свобода, която съществуваше в годините преди 10 ноември та когато това радио беше забранено и заглушавано. Някакси в голяма степен тогава в Свободна Европа беше и, и вид кауза, и вид място за дискусии, и авторитет времето от едната до друга страна на Берлинската артема. Сега нещата са много по-различни. И в този смисъл на екипа на радиото ще бъде може би по-сложно да работи. Ако тогава имаше повече чувство и повече желание, сега ще е нужна много голяма доза
0: професионализъм. Ако приемам, че тогава е било контрапункт на държавната пропаганда, на какво ще трябва да е контрапункт днес? Че търсещата журналистика е отблъскава от в областта и от институциите. И в този смисъл, затова казвам, че екипа на радиото ще трябва да се борави с много търпение, вероятно с грамотни юристи. Всъщност радиото затваря врати българската редакция през 2004 заедно с другите страни, които стават членки на НАТО. последствия към присъединяването към Европейския съюз, нали са насочени, а, с презумпцията, че тези страни, покрай това, че става част от европейското семейство, ще получат един по-свободен медиен пазар. Защо не успя да ни повлияе това? Защо и защо беше позволено и българската медийна съда да се намира в това окайно състояние, предвид факта, че все пак сме члени от голямото европейско семейство? Защото някои хора между тях вярната и аз решихме, че Следството в
2: Европейския съюз носи на си гаранцията за свобода. Нищо подобно, оказва се, че всяко едно поколение. Журналистия и въобще всяко едно поколение трябва да отстоява тази свобода самостоятелно. Трябва да се преборва за тази свобода самостоятелно. Нищо от това, което ние приемахме за свобода, не е даденост. И възможността хора, които имат изглоба да окупират за своя собствена изгода и за своя собствено ползване, е предучително. И някак си проспахме лековато този момент, че през така нареченото фоно хора са готови да правят пари, се възползва
0: Мислите че Радио Свободна Европа ще може да наруши този купен комфорт, който описахте преди много? Много се надявах на това. Искам да бъда реалист. Надявам се, че и ще се справи сериозно
2: и смело, защото той е човек, който е воил и преди за продукти ценности. Надявам се да запазят баланс и да намерят сили, да пазят преди всичко свободата, а не политическият цят. Знам колко е трудно това. Често съм получавал обвинения и аз самия в тази посока. Свободата е нещо много по-цялостно. Свободата на мнение е букета от мнения. И именно това трябва да се запази. В момента в България имаме медии, които са на страната на властта, медии, които са срещу властта, защото кръжат около определени кръгове. Всички знаем имената. Дали са медиите около кръга Капитал или медиите около кръга Перински и така нататък, няма никакво значение. Когато една медия е в кръг, тя създава ограничения. И дали единят кръг е ограданен по на другия кръг, това не променя средата. Средата
0: и свободата са полифония. Ние загубихме полифонията в медиите. Споменахме Иван Бедров, който е избран за изпълнителен директор всъщност на редакцията за България. Има ли все още ли, това поколение достатъчно много действащи активни журналисти, които отстояват свободата и които могат да вземат едно сериозно място в такава медия, каквато е и свободна Европа? Аз се надявам, че Иван. Надявам се, че Иван ще успее. Пак казвам, защото това е трудна задача. На времето също
2: беше трудно. Сега е трудно по различен начин и аз наистина е му желая успех. Обеден съм, че всяко поколение дава своите товарини и питащи микрофони, а не ръце, които просто държат микрофона. Радио Свободна Европа винаги ли такова радио? Радиото, което дава анализа, радиото, което не просто държи микрофона, а задава въпросите. Точно тези въпроси, които са в главата на хората, а не у нези, които са пробутани на листича предварително на забеседника. Много вярвам, че Иван ще носи свободата и ще успее да създаде територия, в която свободата ще бъде ценност. Поставена на върха, струва си всеки, който може да му помогне, защото не е последите на един човек. А в поколението
0: журналисти с днесна дата със сигурност да има повъзливи журналисти, просто трябва да получат възможност. С тази позитивна нотка ще завършим този разговор. Оставя да си пожелавам, че Радио Свободна Европа, освен свобода, ще им донесе малко повече смелост. Аман Бабикян, благодарен вам. Благодаря ви. Меридиана.
3: SBS В България политическия сезон започва динамично, с напрежение и скандали. По-задълбочен поглед обаче показва, че фокусът са европейските и местните избори до година. Така че какво. От 41 мен...
0: години в австралийският ефир звучи българско радиопредаване. Фили Ладжман е изпълнителен продуцент в момента на предаването. Разкажи ми малко за него, как е било създадено, какъв е била екипа тогава и какъв е екипа днес?
3: Да, интересно е човек винаги да се върне малко назад в миналото. Стана а, така, че Мелбърн и Австралия като мултикултурална страна проявяват особен вкус, особен афинитет към уважението и поддържането на всички езици и култури, които съществуват в Австралия. А те само се множат и само растат. И така, ако човек погледне, можем да, да разберем защо самото SBS радио, като специална медия, която поддържа и дава платформа на всички тези култури и езици, също се разраства и също набира повече инерция, сили, повече аудитория. Българската програма е създадена само две години след като основано самото радио, като мултикултурална радиостанция в Австралия. Тя отначало се излъчвала от два центъра в Сидни и в Мелбърн. После се обединява и стават една обща радиостанция, каквато сме и сега. Ние сме вече не само радиостанция, имаме и телевизия, SBS, но така българската програма, българската общност тук е била много активна преди 40 години, за да се обедини да излъчи хора, които са способни да правят радиопредаване, имат желанието, имат и времето и така са основали програмата. Защитили са своите изисквания към това да присъстват в ефира на Австралия. И вече 40 години не отстъпваме това право. Много е приятно. Хората, които са основали радиото преди 40 години, 40 години се навършиха миналата година, 2017 което автоматично означава, че българската програма в SBS радио, основана в 1977 година, събират се няколко ентусиасти, хора, които са големи родолюбци и патриоти и слагат програмата в ефира на Австралия, между тези имена искам да спомена прословутата българска оперна звезда Надя Афеян, заедно с нейния съпруг. Те са в първата редакция, така да се каже, в екипа на първата редакция. И оттам нататък вече, след тях, други хора са поели ръководството на редакцията. Последните 10 две-три десетилетия, бих казала, редакцията винаги е ръководена от професионални журналисти, защото с иммиграционния поток от България започва да идват все повече хора, които са квалифицирани за такава работа. И аз включително съм една от тях. Аз съм биш е, телевизионен работник, била съм редактор в Българска национална телевизия преди много години. И като дойдох тука, се отвори възможността да поема програмата. И... Срам не срам трябва да кажа, че вече 25 години имам това удоволствие да бъда изпълнителен а, продуцент на програмата и водещ.
0: Всъщност, SBS е обществена медиа. Колко програми на колко различни езици се излучват по радиото?
3: SBS е държавна медиа. Тя се спонсорира от австралийското правителство и винаги била спонсорирана от австралийското правителство. Но бъ, общностите, които живеят в Австралия, имат право на глас когато става дума а, как да се ръководи програмата, какви а, проблеми да бъдат а, дискутирани по програмата, но като цяло програмата е финансирана от правителството и е задължена да следва някои правителствени изисквания за формат, за продължителност и така нататък. Може да кажете
0: някои изисквания?
3: Да, от изи... например, от на точка на формат, например, сме длъжни в програмата да имаме новинарски блок, след което сме длъжни да покриеме актуални теми от австралийската действителност, от австралийския начин на живот, включително изменения в закони, изменения в правила, информация за начина на живот тук или за това какви политически събития се случват. И след което имаме вече пък свободата да включим информация и материали от всякъде другаде, включително и от това, което наричат Хомленд, или родината, или мястото, откъдето идват говорящите на този език. Това са основните изисквания. Ви... има баланс на темите.
0: Какви са темите от България, които обсъждате, които всъщност вълнуват българите в Австралия?
3: Темите от България са предимно политически което е много интересен феномен. Българите, излезли от България, независимо колко отдавна, продължават да се вълнуват от политическото състояние на страната. Защото в крайна сметка то определя всичко друго. От това как се ръководи страната зависи на какъв а, стандарт на живот са подложени българите, а, на това на какво развитие предстои пред България като държава от Европейския съюз, а, отношенията и с другите страни в света, и даже ако щете и решението на хората дали да емигрират от страната или да останат там, не случайно, както казах и преди, българската общност в Австралия продължава да расте, а това, въпреки да звучи оптимистично, е всъщност един малко песимистичен факт.
0: Българската общност в Австралия с какви други инициативи осъществява заедно и какво, по какъв друг начин австралийското правителство подкрепя това е общността да не губи своята идентичност?
3: Австралийското правителство, както казах, е много толерантно и много щедро в подкрепата си към всички културни и етнически общности в Австралия. В аспект на специално на българската общност мога да кажа, че се получават грантове, получават се специални фондове за развитие на определени проекти. Ако трябва да се направи проучване, примерно за историята на българската общност, може да се получи а, грант за, за такъв проект. Но основните спонсорижения, на които са подложени повечето общности, в това число и българската, се примерно, Австралия финансира създаване на български училища. И ние в а, почти всеки а, столичен австралийски град имаме българско училище, което е чудесно тези а, български училища са не само за поддържане на езика и на културата, но те са признати и в а, средното образование на Австралия като предмет, български язик е признат като предмет, който влиза в а, бала на дипломите на завършващите средно образование, което е едно голямо преимущество и една голяма мотивация за родените тук българчета да учат български и да го усъвършенстват. Имам и други примери, които бих могла да дам. Например, има Групи, които се занимават с поддържане на българския фолклор, на българската танцова или музикална традиция, тези групи също получават поддръжка от държавата. Не говоря за големи суми, но все пак това е едно признание, че ги има и че се уважава тяхната дейност.
0: Да се върнем на радиопредаването, къде и колко често могат да го слушат
3: българите по света? Сега значи, българският език е един от тези 68 езика, на които предава Радио SBS. SBS означава Special Broadcasting Services. Българската програма се излъчва наживо в петък, от 6 до 7 вечерта, веднъж в седмицата, но веднага след това тя веднага се явява онлайн. Там стои до следващото издание. Тоест, от петък до петък, нашата програма може да бъде намерена на SBS. .radio.com.eu. SBS също публикува много от материалите, които излъчва в програмата на Facebook. И имаме и много подкасти. Така че по всяко време, но независимо в коя точка на дънното кълбо се намират българите, могат да ни чуят през интернет.
0: И накрая да те попитам като журналист. С предишните ми събеседници говорихме за завръщането на българската редакция на Радио Свободна Европа. Какво е твоето мнение, за какво е знак това, че Радио Свободна европа 14 години след като затвори върнати в България, отново ще излъчва на български език.
3: Мисля, че никой не, не може да сбърка в интерпретацията на, на тази новина. Ясно е, че нещата в медийното пространство на България не са добре и не, са, не се развиват по начина, по който трябва да се развиват медиите в една демократична страна. Не е тайна за никого. Всички следим и четем какво се публикува в България, какво се излъчва. Дигиталните платформи дават толкова много възможности, така че никой няма иллюзии. Медиите в България са под голям натиск и качеството на материалите, влиянието под което изпадат, са такива, че явно има институции, които са решили, че България може да бъде информирана и по друг начин за това какво се случва, както вътре в страната, така и извън нея. Няма съмнение, че това е просто една стара песен на нов глас. Ние излязохме от времето на комунизма, т.е. България излезе от времето на комунизма, но като че ли медиите все още са там.
0: Фили Ладжман, журналист и изпълнителен продуцент на българската програма по радио SBS Австралия. Благодаря.
3: Удоволствието беше мое.
0: А това беше всичко от паралели Медияни днес. Говорики за радио и за свобода, се сещам за журналист от Българското национално радио Еден Филева, която ни напусна преди две години и ден завършваше всяко своя предаване така. Бъдете свободни, правете го всеки ден.